0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay, Radio Serapis Bay, Televisión y Serapis Bay, Panamá. Hoy es lunes, cinco y treinta, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bueno, como están escuchando, como siempre tenemos a la bella Edith en controles dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Así que si quieres participar en esta clase, solamente debes escribir, escribirnos por Skype a, con el nombre Serapis Bay Radio. Radio. ¡Oh! Ya se me estaba olvidando la cosa. Y ella, con mucho gusto, pues transmitirá tu comentario. Pregunta, si estás escuchando esta clase otro día, que no es lunes, ni son las 5 y 30 de la tarde... Quiere decir que estás indiferido y puedes escribirnos tu comentario y pregunta a la dirección irina@serapisbe.com y con mucho gusto igual contestaremos o comentaremos. Y puedes preguntar sobre cualquier evento, eh, elemento de la enseñanza o sobre la clase que demos en el día de hoy. No tenemos ningún anunciante especial para el día de hoy no hay, no pi, me dicen acá en controles, así que bueno, recordarles que estamos trabajando este libro, El Santo Confortador, que tiene discurso de los maestros ascendidos, de diferentes maestros ascendidos que en algún momento se hayan referido a la cualidad divina del confort, y empezamos trabajando, hace tres semanas atrás, el primer discurso que sirve de introducción a esta compilación de Serapis Bain, el discurso a los 20.000 precursores, un discurso hecho por el, o dado por el Mahashohan y que está también en el diario El Puente a la Libertad. Así que si no tienes el santo confortador, puedes ir al diario del de Puente a la Libertad, el Mahashohan, y es un discurso, así se llama también allá, a los 200.000 precursores, dado en septiembre, octubre de 1952. Y eh, yo creo que estaba, espero, yo creo que va a ser la última clase de este discurso, pero vamos a seguir trabajando el resto del libro. Y estas clases pues las hemos llamado... Eh, el regalo divino, que es el confort, y esta sería la parte 4. Estamos hoy trabajando en la página 7 de este libro, El Santo Confortador. Y ya habíamos hablado de una premisa fundamental que planteaba el amado Mahasho y es que el confort no es obligado y que no es una tarea que te han asignado o que me han asignado, sino que es una labor que nosotros asumimos. Llegado un momento o el nivel de conciencia en la enseñanza, y se presenta esta oportunidad, y muchos han levantado la mano y han dicho, ¿saben qué? Bueno, voy a levantar esta con el dedo Robocop, <ríe> y decimos hey, yo soy, yo quiero apuntarme en ese empeño. O como decimos nosotros en los ocho días de oración, yo secundo esa moción. Entonces, eso es lo fundamental, que no es una asignación, es un empeño que nosotros asumimos, que nosotros hemos decidido libre y conscientemente apoyar y decir, he aquí tu hija, así como lo hizo la Madre María, que en su momento dijo, cuando le hicieron la anunciación dijo, bueno, he aquí tu hija, que se haga conforme a tu voluntad, a tus designios. Igual nosotros decimos, bueno, magna presencia, yo soy, yo soy el, yo soy ese confort. Y que venga lo que tenga que venir. Pero una vez eh, presentada esa cualidad, esa, perdón, esa, esa voluntad de querer hacer, había una cosa importante, y era que el hombre tenía que aprender a llenar su aura con armonía, con paz. ¿Mm? Eso era importante. Y lo otro es que nosotros somos, una vez que hemos profesado ese deseo, entonces nosotros tenemos la oportunidad de liberar la vida. Ese famoso, eh, esa famosa frase que siempre decimos. Y que debe ser más que una frase, sino que debe ser una palabra viva en aquellos estudiantes que han dicho, yo sí quiero trabajar con el Santo Confortador. Entonces, ahí estamos nosotros prestos a decir, ok, ahora nos toca liberar la vida a punta de amor. Todo lo que sigue, una vez que terminemos con este discurso, todo lo que sigue de aquí en adelante en el libro va en la ruta de cómo es que yo puedo ser ese Espíritu Santo. ¿Mm? Porque ya me han dicho que el confort no es para la gente que está ahí, que es ready, tranquila. No, no. Que el confort es solicitado por la masa humana. ¿A quienes es solicitado a los maestros ascendidos, a la presencia yo soy, por aquellas personas que están en situación de aflicción, dolor, desilusión, soledad y de incertidumbre. Y que el confort es eso, el confort es una, es un, además de que es una cualidad divina, pero es brindado hacia aquellas personas que precisamente se sienten afligidos, de, con incertidumbre, desilusión, soledad, dolor, depresión. Entonces, en ese momento viene la parte del confort. Ah. ¿Y qué les digo? Cada vez que uno va a dar una clase se presentan cosas. Y yo les voy a decir que yo, en mi foro interno, al parecer, es un análisis que yo hago hoy, tenía una idea muy idealizada, muy, quizás, novelesca de literatura, de que lo, de lo que la aflicción, la incertidumbre, el dolor, la soledad y la desilusión eran. y como dice como dicen los chistes de, de la internet, los chistes de la ranita verde se me pasaba rapidito. <ríe> Sin embargo, Ahora que estamos en ese, en ese proceso de querer conocer al Santo Confortador, las oportunidades, los eventos, son cada vez más impactantes. Y yo caigo en la cuenta que a eventos más impactantes, pues entonces una mayor dosis de amor y de fuego sagrado. Y esto que les voy a leer, que nos plantea el Johan, es parte de la experiencia que nos ha tocado vivir en esta semana. Entonces, él, vamos a seguir desde la vez pasada él hace una pregunta y esa es una pregunta bien, pero bien de esas preguntas que uno dice, dice que, oh maestro, apretaste. Así mismo. Porque él dice, ¿tienen ustedes algún concepto de las vibraciones del aura a través de la cual deben pasar esos rayos sanadores para hacer que un ciego vuelva a ver que una forma aparentemente sin vida se levante de entre los muertos y vuelva a unirse a sus dolientes asociados. Y yo entiendo que ahí lo que me está diciendo es, tú tienes la idea de cómo es que ese, ese rayo baja y de todo lo que hay que hacer. Y yo tuve que decir, no. No tengo en la menor idea. Pero no obstante a eso, magna presencia yo soy independientemente de todas mis imperfecciones y de todo lo que tú puedas ver, así que tócalo, tócolo así como tú me ves, rebusca por ahí adentro. Tú vas a ver que mi motivación es que yo sí quiero. Para hacer que un ciego vuelva a ver. ¡Wow! O que un muerto se levante de entre los muertos y que vaya con sus dolientes. Y yo me imaginaba, ¿tú te imaginas si el muerto tiene dos semanas? ¿Cómo está esa estructura física? A ver, Edith. Quiero que sepan que yo no le he contado a Edith. Yo no le he dicho nada. Pero el Wi-Fi está aprendido. Está prendido chica. ¿Qué quiere que te diga? ¿Por qué me Edith y dígole yo? Porque para allá iba, o sea, primero es la idea que uno se hace de que, hacha la vida, ese muerto que se paró. Entonces, para allá iba, ese muerto... Sí. Ok.
1: Repito, gracias, Kira. No se escuchó el comentario, Ajá. así que lo voy a repetir. A <ríe> que yo leía, gracias, y... Lo primero que yo hice fue traspolar eso a mí misma. Y, y me veía muchas veces, me he caído, dije, eh, ante situaciones. Y he puesto en práctica la enseñanza y dije, me levanto. Y veía que el muerto soy yo misma, levantándome de cada una de las condiciones que se me presentan. Y poniendo en práctica esto. Y me ha tocado ser, decía yo, eh, confortador, para muchas personas, ante situaciones que se le presentan y yo estoy allí, ¿ve? de alguna manera, con una sonrisa, con un abrazo, con, con palabras de estímulo, levantando a esas personas para que no sigan en ese hoyo en el que se encuentran en ese momento. Ahora sí, ahora sí. Y decía que esa era mi manera de, de pensar.
0: Ahora sí, sí. Ok, y por eso decíamos que el wifi está prendido, porque yo no le he dicho a Edith, ni le he contado nada de lo que pasó, para nada. Nos hemos visto y bueno, pero así son las cosas. Así se van tejiendo, se, se teje el tapiz. Y lo que eh, estábamos diciendo eh, antes de que volviéramos a hacer la retransmisión del comentario, es que cuando tú piensas en ese muerto de dos semanas que está hediondo, hinchado, y que están todas esas bacterias moviéndose por allá, uno piensa en el muerto que está en el cementerio. Pero el muerto hinchado y hediondo eres, es uno mismo, soy yo misma. ¿Por qué? Porque uno se tira ahí y, y a veces uno dice, que ay pero yo no me tiro en la cama. Sí, pero tú sigues caminando y andas con tu mortandad a cuesta. Y por donde tú andas se siente la peste y tú dices, mm, por aquí anda la muerta naya ¿Por qué? Porque eso se siente. Entonces, esa depresión, esa incertidumbre, esas, esos sentimientos de soledad, de desilusión. Ay, ese sufrimiento, Dios mío. Y entonces, ¿qué uno hace? Uno dice, pero es que yo estoicamente estoy cargando con esa cruz. ¿Qué estás cargando de a dónde? ¿Cuál cruz? ¿Quién te dijo que tú tenías que cargar una cruz? ¿En qué parte de tu contrato cuando tú bajaste acá del tribunal Carmido decía que tú tenías que, que andar con una cruz a cuesta? ¿Quién te dijo eso? ¿Eh? Entonces, y dice que el ciego vuelva a ver. ¿Quiénes somos los ciegos? Soy yo misma. Entonces, lo difícil, o sea, si tú tienes idea de lo que hay, que lo que tiene que hacer ese rayo, cómo tiene que venir para que entonces tus ojos se abran y tú puedas ver las cosas como son. Porque aún comprendiéndolo tu intelecto, tú sigues matriculada ahí, a, así como el borracho abrazado al poste. y no me suelto del poste, y eso es verídico, no se suelta del poste, pero cuando se suelta está María Vicente que se va a caer, y en efecto se cae. Pero si él se suelta del poste y se cae, y vuelve y se levanta, y vuelve y se cae, aunque sea arrastrando, pero él llega a la casa. Pero si te quedas borracho y abrazado al poste, jamás te vas a mover para ningún lado. Y eso mismo pasa con el sufrimiento, con el dolor, la soledad y la incertidumbre. Si tú dejas que esas cosas aniden en ti, esa es la, esas son las bacterias, esa es la cosa podrida que te va carcomiendo y te va convirtiendo en un muerto andante. Joaquín Dead va a ser un detalle al lado tuyo. Y tú vas a andar con eso a cuestas. ¿Y qué va a pasar? Muchas veces todo el mundo no está preparado para hacer presencia confortadora. Y hay gente que te va a salir huyendo. Oye, a mí hay gente que me salía huyendo. Yo decía, oye, pero ya qué le pasa? Pero es que hay gente que se cansa. Y ojalá fuera de la lloradera. Pero es que esa vibración incomoda. Y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo aquí no me siento. A gusto. ¿Y entonces qué hacen? Se van y dicen, ay, espérate que tengo que ir al baño. Y ese baño quedaba como a 35 kilómetros porque nunca más regresó. Y tú te quedas ahí entonces uno entiende y uno dice, oye, esta me dejó con la palabra en la boca. ¿Pero qué palabra en la boca si lo que salía de ti era puro sufrimiento y amargura, dolor? Y te... ay, hay gente que se siente incómoda con esa vibra y simple y llanamente dicen, no, hombre, no. O hay personas que dicen, ¿sabes qué? Para sufrimiento, el mío. Para incertidumbre y soledad, la mía. Y hay gente que te conforta y eso sucede, trata de confortarte. Pero a veces uno no hay manera en que uno quiera salir de ese hueco donde está metido. Y entonces la gente dice, ah, no, hombre, quédate ahí. Así como el otro que le decía a un señor que se iba a tirar aquí y dice que pasó uno y lo vio y dijo, oye, que no sé qué, que te vas a tirar. Y que el otro le dijo, sí. Y el tipo, ¿y qué? Tírate, pues. <risa> Entonces, o sea, el, el ciego y ese muerto, Edith, yo coincido contigo, somos nosotros mismos. Entonces, imagínense el impacto de ese rayo que ojalá fueran dos semanas, yo puse dos semanas del muerto anda andando, pero oye, tenemos a veces toda la encarnación de andar con ese muerto y tú, y tú siempre ande que, tú no sientes un olor raro aquí, Edith, huele raro, ¿ah? ¿eh? Y no te, eh, po, mírate un espejo, que ese que tienes ahí a cuesta, ese muertito no te lo puso nadie, ese muertito eres tú mismo, ese muertito son todas esas creaciones tuyas que van ahí, 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 ahí. Y entonces, además, te paralizan. Entonces, es importante esa pregunta que hace el que hace el maestro. ¿Ustedes tienen idea de lo que eso implica? Y la respuesta fue no. Yo no tengo idea. Luego él sigue preguntando, ¿qué es exactamente lo que se transmite a través de un transmisor de este tipo? O sea, de lo que hemos... Porque esto tiene relación con lo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? Con el individuo que profesa. ¿Mm? Ese individuo que profesa que valientemente todos los que tuvimos aquí, Edith, Mati, yo, todo el mundo, vimos que, ¡ay, nosotros somos los que profesamos! ¿Sí? ¿Y el olor a muertito ese de dónde viene? Y ya lo dijo el maestro, tienes que empezar a llenar tu aura. Tienes que empezar a llenar tu aura. Tienes que empezar por ti primero. Porque si tú no empiezas por ti, tú no puedes ayudar a los demás. Y eso, créanme que cuando ese momento llega, ese momento es duro. Sobre todo cuando el que te toca ayudar es alguien que tú quieres mucho, muy cercano. Y qué terrible cuando esa persona te dice, pero es que tú no me confortas o yo no siento que tú me confortes. Y es una persona que no sabe de la enseñanza, y no sabe que estamos hablando del santo con, y que te use esa palabra. Y yo dije, wow, ese, ahí están los, ahí están hablando los maestros. Entonces, al principio uno se, se paraliza y también se momifica, que hay que, oh, no, 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 no te paralices, ni te vayas a embadurnar de cosas y te vayas a meter en tu sarcófago o momia, No, señora, si te están diciendo eso no es para eso, si no es para que abran los ojos. Entonces, ok, no lo soy, ¿cómo puedo serlo? Entonces, hey, wake up, levántate. Por eso es que a Lázaro no le dijeron, de que sal de ahí, le dijeron, levántate y anda, y a mí me parece eso tan... Eh, yo no sé si eso será así o no, pero la interpretación que yo le doy es que, ¡hey! elimina toda esa mortaja, quítate toda esa parafernalia de encima y levántate porque tú eres una presencia, yo soy. Y eso que te está pasando, eso no es cierto. Esa muerte, eso no existe. Eso no es cierto. Sin embargo, uno dice que, ¡ay, mira lo que me pasó! Y entonces, cómo es posible! Entonces uno se paraliza y empieza, cada vez que uno empieza con esos pensamientos, como que uno se volviera a, a, a envolver, como decía mi hermano, mi querido hermano Nelson, en, unas, en un célebre servicio de transmisión de la llama que hicimos hace un par de años atrás, bastantes años, de resurrección, Hicimos una una puesta en escena en vivo y la gente quedó impactada por lo, <ríe> por las cosas y Nelson hablaba de la mortaja, que nosotros nos envolvemos en nuestra propia mortaja y es así. Por eso fue que a, 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 a Lázaro le dijeron y no dije que, que Jesús entró y lo tocó. No, 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 no. Fue como el llamado ese a, a, a la presencia. ¿Sabes qué? ¡Ey, levántate y anda! ¿Sale ahí? ¿Pero quién es el que... No fue el que Jesús lo paró. Oye, mami, que Jesús? Como si, fuera el, como, como si fuera el que chucho, el de al lado. No, el amado Maestro Encendido Jesús, él no fue hasta allá. Y dije a Marta y a las hermanas, que ayúdenme a levantarlo. No, 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 no. La voz de comando fue, levántate y anda. ¿Mm? Yo soy el Cristo, ¿cierto? Y te estoy dando la... La orden y la personalidad que es eh, que es Lázaro responde y obedece y dice, claro que sí, yo me voy a levantar y voy a andar. ¿Por qué? Porque la verdad está allá donde está ese Señor que es el Cristo. En este caso, de esa manera, eh, eh, como imagen, pero la verdad está en nosotros. Entonces, ¿quién es el que tiene que hacer movimiento? Nosotros. A ver, Edith. No, eso era que te iba a decir, pero ya, ya lo, lo
1: Que el levántate y andas es la práctica de lo que se nos está dando. Y no es que nos den y vengo y me recargo, como decíamos antes, me recargo aquí, y me voy confortada hasta la esquina. ¿Y Nada de la esquina más. para allá? De la esquina para allá, entonces me... Se me tiró alguien en la calle y ya se me olvidó y digo lo que sea no entonces volvió y me abrazó la cosa
0: no puede ser y tú sabes que pensando en eso a mí me pasó una cosa muy me ha pasado una cosa muy curiosa y se ha venido repitiendo en algunos ceremoniales y es que en una ocasión le escuché a un oficiante decir no sé qué que abran que ardan como brasas no sé qué y después el oficiante dijo y que podamos llevarla en nuestro día a día, que no se nos olvide, y que y yo me quedé pensando, y yo dije, pues, si estamos, y, ¿por qué ella, o por qué él dice eso, si estamos en este? Y caí en la cuenta, caí en la cuenta, y eso, porque en ese tiempo tenía carrito, llegué a la esquina, ¡pam! y en la esquina, ¡cha, cha, cha, cha! Y yo decía, ahí, en la siguiente esquina me cayó el cuara, y entonces, una vocecita me dijo, chuleta, Natia, que poquito te duró la cosa. Y tú, ¡ah! No puede ser. Eso era la cosa. Y entonces, a veces uno está en el ceremonial y ¡Ay! uno imbuido y todo lo demás. Pero, ¿tú sabes qué? Y entonces, en las aplicaciones de ese entonces, todos los días, ¡hey! Que, que esta vaina dure. Que esto me dure 24-7 y entonces, porque caí en la cuenta de que nada más hasta la esquina, Edith, apenas llegó, ¡fup! Y ahora no puedo decir que, bueno, como no tengo carro ya eso me dura más, mentira, porque también algo pasa, o llueve, o metes el pie en un charco, o levantas la mano y el taxi no llega, o el taxi llega o el Uber llega y dice que te va a cobrar eh, cuatro dólares y de repente cuando llegas a la casa ya te cobran siete y entonces empieza la cosa. Empiezas a envolverte en la mortaja. Te mostro, sea. y eso yo les digo así en broma y en serio, ¿no? Lo de lo de Walking Dead, pero a mí me da risa toda esa... Toda esa antes yo, lo voy a reconocer, yo antes yo no veía esas cosas. Porque a mí eso, cuando yo cerraba los ojos, ¡ih! yo veía el bicho. Yo era bien impresionable. Pero ahora a mí me da risa. Yo las veo y yo digo, ay Dios mío, así estaba yo. O tarea así todavía. Porque tú sabes, la gente, vi una película, eh, ahora no me acuerdo el nombre, pero una película donde habían había unas personas que estaban metidas en un... Estaban aisladas del mundo y estaban metidas en una, en un búnker. Ellos y su hija. Porque tenían que trasladarse, no sé qué, porque una cuestión y que convierte... La famosa epidemia que no sé qué y la enfermedad que convierte a la gente en zombie. Bien. Pero ellos estaban ahí entre ellos, pla, 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 pla tranquilos. Y yo no entendía al comienzo, porque yo vi la película ya empezada. Yo no entendía por qué la mamá siempre hacía o trataba con la hija y decía, "No pongas no pongas atención en eso. No tengas miedo. Piensa en cosas elevadas." Y ellos se mantenían, tú sabes, bien felices y todo lo demás. Pero cómo son las cosas, pasan cosas, tienen que salir a, a limpiar una antena, no sé qué, y viene, el, entonces, la cosa que les llegaba, que ellos decían que se los iba a, a tragar o, o, o a convertir, nunca, nunca la viste, era como, como algo que acechaba. Bueno, la cosa es que cuando ellos se ve, salen, eh, deciden irse para otro lado, la policía los corretea, los agarra, no sé qué, y cuando la señora se molesta, y el papá también se molesta, se mostrocean, o sea, se convierten en zombies, tú ves como se van convirtiendo, y, ¡Ah! ¡Ah! ahí va saliendo la cosa, y yo cuando veía eso, lejos de darme miedo, yo dije, digo, mira, ve, Ahí está la natia, ay madre! Y yo decía, ay, no puede ser, ay, no, yo no me pongo así, no lo acepto. Pero después dije, digo, mira tú qué cosa, porque todavía el papá así mostróseado ya, eh, la última parte, eh, como bonita de él, le decía a la muchachita, no te asustes, no sé qué, acuérdate. que ¿Y qué era? O sea, yo entendí después, o sea, cuando tienes, cuando estás con vibraciones armoniosas, porque era no tengas miedo, no no sé qué, y cantaban y cosas así, ¿no? Y o sea todo, quitaban la atención de toda esa cuestión y ellos tres en ese mundo aislado se mantuvieron incólumes, se mantuvieron bien. Aparent Entonces después venían, después en la película te ponen algunos recuerdos que en lo que ellos se estaban transformando como para explicar por qué era eso. Y era que en efecto ya ella había sido contagiada y el papá también, pero que ellos encontraron una forma de que su niña de preservar a, a, a su hija. Y a la larga, ¿qué pasa con la chiquilla? Que la chiquilla ve cómo los policías eh, agarran a su papá y lo apresan y no sé qué, y se forma el, la pelea. La cuestión es que lo hieren y ella se molesta. Y cuando ella se molesta, se transforma. Pero la chiquilla había logrado un, una, había logrado tener como una especie de, de dominio sobre eso, que ella se molestó y se convirtió momentáneamente en zombie para atacar a los policías y liberar a su madre. Al papá ya no le podía hacer nada porque estaba herido y estaba desfalleciendo. Pero cuando pasó todo eso, quedaron todos los cuerpos ahí regados y ellas dos volvieron a ser como antes. Y entonces se fueron. Y yo decía, digo, mira tú, así somos nosotros. O así soy yo, pues. Me monstruoseo, agarro, me convierto en ese zombie, muerdo a todo el mundo. Y cuando ya yo me calmo, soy bella y hermosa otra vez, pero que deje la estela de muertos por ahí. Todo el mundo, bien cacheteado. Entonces tú dices, oye, pero así yo no puedo ser una presencia confortadora. ¿No? ¿Por qué? porque esas personas que profesan lo que le están transmitiendo lo que quieren transmitir es el confort a los afligidos pero como yo porque cuando yo me convierto en zombie el Dead ese famoso o en esta tengo que conseguir el nombre de esa película y la niña muy bonita la niña es la misma que hizo de 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 Blancanieves creo no la misma que hizo de la niña, de eh, la misma que hizo de la, la, de la Bella Durmiente en Maléfica. Es la, es la niña esa. Es, un, es una película así como. Eh, tiene ya su tiempito, porque los efectos también son como. Se ve como, como más fututos, ¿no? Más. Más rudimentarios, por decirlo. Entonces. Por supuesto, mientras nosotros estamos en esa posición, porque no siempre nosotros pensamos que el afligido es el que está triste y no sé qué, pero el afligido también es el que está sufriendo y a veces cuando uno está sufriendo, uno manifiesta, uno no se manifiesta como eh, como débil y adolorido. A veces la gente está sufriendo y se manifiesta en una forma osca, tosca, se manifiesta en una forma, eh, ¿tú sabes? displicente y eso es una forma de su personalidad de enmascarar ese sufrimiento que tiene por algo lo mismo hace la soledad ¿Mm? La incertidumbre, a veces la gente está con, con esa incertidumbre que puede ser por diversas causas, que puede ser producto de una apariencia de enfermedad que no le han confirmado o que no de la cual no sale, o apariencia eh, de poco suministro, o la soledad que tanto mata a la gente porque nos han educado eh, educado para creer que estamos partidos a la mitad y que necesitamos a alguien que nos complete. Y eso no es cierto, nacimos completos. Nosotros no necesitamos a ninguna otra personalidad que nos complete. Si podemos transitar este camino con alguien y que ese alguien tenga tu misma visión de la vida y tenga un proyecto así más o menos, oye, qué bueno, pero si no... Yo no necesito que nadie venga a completarme nada porque yo soy esa presencia, yo soy, yo estoy yo estoy completa. Y ustedes también, somos únicos e irrepetibles, somos 10 millones de almas. ¡Oh! Y esa lotería tuvo que estar bien buena porque somos 10 millones de almas diferentes, de personas diferentes, este planeta debería estar como enriquecido, elevado a la enésima potencia. Y lo que hemos hecho es, en vez de visualizarnos con ese potencial, lo que hacemos es que nos aferramos a estas pequeñas cualidades humanas que nos monstruosean y nos convierten en algo que no somos. ¿Y por qué digo nos convierten? Porque nosotros tenemos todo el poder para que eso no sea así. Sin embargo, le dejamos que lo haga. Ay, la depresión es que yo no tengo quien me quiera. O escúchate. O el sufrimiento es que tengo esta enfermedad incurable. O esta enfermedad que me afecta. Y la cosa es, si tiene remedio, ¿para qué te preocupa? Y si no tiene remedio, ¿para qué te preocupa? O sea, no te preocupes. Ah, bueno, que, ah, que me queda poco tiempo. Bueno, pues aprovechalo. O sea, el poquito que te queda, y lo vas a usar para quejarte, para maltratar a los demás, que además es maltratarte tú mismo. Eso me parece, además de poco inteligente infantil. Pero bueno. Entonces seguimos. Y sigue diciendo el maestro, si ustedes no pueden practicar convertirse en una presencia confortadora, confortadora a la hora de partir el pan diario o en el transcurso de su diario vivir, ¿podrán entonces, en el nombre de la buena razón, convertirse en un confortador cósmico para 10 millardos de almas? atadas durante mucho tiempo, más allá de su tiempo asignado, con las pesadas cadeas kármicas de las creaciones incorrectas, cuya sola imagen en lo que sería a un hombre cuerdo. Y la respuesta fue, no, no podría. ¿Mm? Y fíjense, si ustedes no pueden practicar, el convertirse en una presencia confortadora a la hora de partir el pan una actividad sencilla hey, sirviéndote un vaso de leche cocinando sacando a pasear a tus caninos yendo al supermercado bañándote montándote en el elevador de tu edificio Haciendo tu tarea de todos los días, en tu ocupación, en tu oficina, tu labor diaria. O sea, si tú no puedes, en la cosa más pequeña, si tú no puedes practicar, fíjense que el maestro no ha dicho que tienes que ser, no, no, practicar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo sé, yo puedo saber que esto me incomoda. Pero yo sé que eso me, que me incomoda, eso no es cierto. Que esa es la percepción que yo tengo de la situación que estoy viendo. Y que eso que me incomoda es lo que yo debo resolver en mí. Por lo tanto, yo no tengo que caerle a la otra, ni tengo que mostrarme con la otra, ni con el otro, ni con nadie. Simplemente tengo que hacer lo que ya yo sé hacer. ¿Y qué es? Invocar que los poderes del fuego sagrado a través de mí. Yo soy ese fuego violeta, yo soy consumiendo y disolviendo esta imperfección, yo soy transmutando esto en luz, yo soy la llama de la ascensión, yo soy la espada azul de fuego de la amada señora Estrella, yo, o sea, yo soy... ¿Mm? Pero uno decide, uno decide... Ah, no, que es que esa apariencia externa tiene más poder. Entonces me molesto, me incomodo, me hago la víctima. Sí, porque no crean que todo el tiempo nosotros, como les dije, vamos a encontrar a la gente tirada en el suelo ahí, en la depresión y no sé qué, cuál... Eh, mendigo. Muchas veces la gente o es agresiva... O es prepotente, o muchas veces se ponen como unas víctimas. Ay, es que tú no me debiste hablar así porque no sé qué. Y uno también se pone así. Ay, no, maestro, lo que pasa es que mira cómo Edith me mira, eso no se hace, Edith. Eso no es de gente de la luz. Entonces, puede que Edith tenga algo que resolver, ella verá qué hace. Pero esa actitud que yo estoy tomando, también es una... Actitud es una de aflicción. Ay, por favor, mírame a mí, pobrecita de mí, no sé qué. Entonces, si yo estoy en esa posición, ¿qué confort yo le voy a dar a la gente? Si ni partiendo un paso de pan puedo de ser presencia confortadora. Y fíjense que yo, la semana pasada hablábamos de las plantitas y de los y de los elementales. Los elementales son seres que responden mucho a las buenas vibraciones y al amor. Entonces, si tú estás regando tus matitas y estás regando tu matita con, masticando esa tragedia y esa rabia y esa cosa y ya va ¡ah! la mata, lo más seguro es que esa pobre mata vaya así de huac y se va a desmayar. Pero si usted llega y usted va a regar su elemental, y ahí yo tengo un paraíso, Oye, se ponen bonitos, sacan nuevas flores, echan más hojitas por acá, hojita por allá. Unas veraneras bien bonitas. Y ellas vienen y hacen, like, y yo digo, vea, ¿y usted por qué está echando flores ahora? y está, mírame a mí. Ta, 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 tira su florecita. Y se ponen bonitas. Y tú les hablas. Y mucho, cuidado, es que ya tengo que regar estas matas. Qué pereza, yo no sé para qué las compré. No. Ese no, es, ese no es el mood. A, a mí ver. me
1: pasa, Nadia. Porque yo le hablo a mis matas cuando les pongo el agua y tienen una forma especial y demás. <risa> y a veces estoy haciendo algo y mi hermana se pone a limpiar afuera y yo le digo, ¡Ay, prieganme las matas! ¡Ay, ya vienes! dale Y le pongo de cualquier manera. Y yo, no, no, no déjamelas así, déjamelas así que ahora yo lo hago. Sí. Porque, porque hay... no es lo mismo. Mm -mm. ¿Ves? Y mis vecinos me dicen, ay, ¿qué usted le hace a las flores? Porque siempre tienen flores, invierno y verano. Entonces yo le, le digo, ay, yo las trato bien, les cambio las tierras, les pongo abono. Le digo así. Lo que no le digo es que siempre las saludo y le digo, yo les bendice y le doy las gracias claro. por estar allí y demás. Y ellas siempre te devuelven su amor con una bella
0: flor. Y hasta música. Y yo tengo una que son que no son de flores pero son de olor y yo les voy a decir una cosa. Yo he estado en lugares donde el orégano no huele. Yo he estado en, oye, verídico. Yo he estado en lugares donde el orégano no huele. Tienes que apachurrarlo y tienes que no sé qué. Y dije no porque es que el orégano huele cuando tú lo machacas. Y yo me quedo y que. Quiero que sepas que mi orégano sí huele. Y tú entras pues tú dices que, ¿a qué huele? A orégano. Sí, entonces tú sabes, igual eh, el, el, los perritos, cuando tú llegas a la casa, los perritos se vuelven locos, y andan caminando por ahí y se vuelven como loquitos y no sé qué y no sé qué y tan contentos y yo le digo a la gente, digo mis perros, a mí me mandaron un meme y dije, tú eras de los que hablas con los perros y yo dije sí y ellos me contestan y además me cuentan qué pasó en la casa cuando yo estaba en la oficina. Ellos me dicen y que ellos te hablan y ellos están contentos. Pero hay gente que cuando llega a su casa, los perros se esconden. Verico. Sí, ¿te acuerdas? Ya, ya no voy a decir quién es porque se me sale el nombre. <risa> Oye, digo, no. Y claro, vamos a aclarar las cosas. Porque Quique es Quique. Cuando Quique no sale a recibirme, no es porque él está bravo conmigo, es por, gracias Edith, ¿oyeron ese eco? Eso es porque algo hizo, o sea, a veces ha hecho la gracia, pero bueno, como ya aquí que está viejito y está prostático, hay cosas que se le permiten, pero de todas maneras él sabe que yo lo voy a, lo voy a llamar la atención y a él no le gusta que le llamen la atención, yo imagino que él dirá, yo estoy muy viejo para que me estén llamando la atención, pero bueno, pero cuando él no sale, y entonces cuando sale, sale con las orejitas para atrás y sale, dice Arrastrándose por el piso ahí, no sé qué, ya yo sé, mm, mm, ya yo sé que ese hizo algo. Pero otra cosa es que los animales estén escondidos y con el rabito entre las patas. Eso a mí me dice, ¿qué va? pues cuando el animal está con el rabito entre las patas, está asustadito, por lo menos los míos que tienen rabito. De lo contrario, ellos siempre tienen el rabito arriba y el rabito el rabito el perro moviéndose. Yo tengo un amigo que mueve el dedo de un lado para otro, pero yo no lo puedo mover de un lado para otro. Yo no puedo. Yo tengo que hacer eso. Pero bueno. Y sigue. Mira lo que dice el maestro para eh, afirmar todavía aún más este concepto. Lo que ustedes son cada hora es la medida de lo que representan como una avanzada de sí mismos y eso sí me cayó en la teja digo, a mí sí me cayó la teja porque o sea, lo que yo soy cada hora es la medida de lo que yo represento como avanzada de mí mismo o sea, yo digo dizque, Ay, porque yo soy instructora y porque yo oficio y no sé qué lo que tú eres cada hora y tú dices ¡eh! hasta ahora como que no fue muy santa, Nadia. Entonces, uno tiene que... Ese llamado a atención, yo lo siento como un llamado a atención de... ¿De qué? De vigílate, mírate. A ver, Edith. Oye, Nadia,
1: ¿y hacemos? Dice que nos sentamos en la noche, que pasó hoy? analizar cómo me fue, cómo actué mm. y demás. Y él lo dice, no es en, no es al final del día, es... Cada
0: hora. Cada hora. Lo que ustedes son cada hora es la medida de lo que representan como una avanzada de sí mismo. Entonces uno va a decirle al maestro que yo maestro, yo maestro, yo maestro. Pero si tú cada hora lo que estás es en la turbamulta de Nero y Sambo, ¿qué pasó? Tú estás enredado en la pata de los caballos y todo el tiempo eh, con una mala cara y con una, con una, ¿cómo se dice? Con una molestia y con una rabia, y una cosa, y una inconformidad, y siempre está con la queja, y, y todo es que... Y, y
1: donde con quién hablas y con quién Ajá. no.
0: Y todo es pobrecito, tú pobrecito, tú pobrecito, y tú, y tú es pobrecito, yo pobrecita, yo, y es que a mí no me comprenden, es que a mí no me hacen, es que la tienen conmigo, es que soy perseguida, y entonces decimos, soy perseguida política. Lo que pasa es que... O... Ah, entonces, cuando no, cuando ya no puedes contigo, entonces va hay que... No, lo que pasa es que Edith es que Edith es la preferida, perdóname. Pero es que, por supuesto, porque si fuera otra, entonces, de cada vez que tú estás en esas posiciones, tú te estás envolviendo en la mortaja. Y estás sacando los dientes así como los, los zombies. ¡guau! Así mismo. Te estás monstruoseando. Y ahí, ¿qué presencia confortadora? ¿Cuál? Si dice que tu avanzada, entonces cada hora, si yo cada hora lo que ando dejando alrededor es el poco de cadáveres después que, que me convertí en zombie, si ese es, mi, ese, ese, ese es mi, mi ¿cómo se dice? Mi rastro, ese es el puesto de avanzada de lo que yo soy. Entonces, ¡ay, qué pereza! ¡Ay, no! ¡Nada que ver! Entonces, ahí fue donde yo entendí eso de, ¡hey, vigílate, loco! fíjate bien qué es lo que tú estás haciendo mira cómo estás hablando mira cómo estás sintiendo mira cómo estás mirando uno tiene que estar pendiente hasta de los gestos que uno está haciendo ¿eh? mira los pensamientos que te estás callando y los sentimientos que estás metiendo en la trastienda porque eso que estás metiendo debajo de la de la del, del cómo se llama de la de la alfombra eso es lo que te representa a ti como avanzada de ti mismo. O sea, eso es lo que yo realmente estoy manifestando. Y creemos que estamos, ¿y qué? Manifestando al Mahashohan, porque no sé qué, que no sé cuánto, porque es que yo tengo la vibración más alta. ¿Qué vibración de a dónde? Mira para atrás para que tú veas el reguero de muerto que queda cada vez que tú pasas. Y a veces yo a veces yo me miro y yo digo, chuleta, a veces yo miro y digo, es que ningún muerto. Y mira bien para la alfombra, ese bulto que está ahí abajo de la alfombra, eso qué. Y entonces va Nadia y levanta la alfombra, ¡uy! Dos muertitos. Pero son menos que el día anterior, está bien, menos que el día anterior, pero la idea es que no haya muertitos. Entonces, porque a veces uno también viene y se dice, ah, menos que el día de. Digo, está bien, está bien, eso está bien, que uno vaya viendo. Pero sí uno darse cuenta. ¿Qué es lo que yo estoy presentando? ¿O es pura? Estoy como el pavorreal real. Puras plumas. En el caso de nosotros que venimos y queremos y que estas plumas de pavo real y no sé qué. O sea, esas plumas de pavo real no son tuyas. No son tuyas, hermana. ¿Por qué? Porque no las puedes sostener el real lo bueno del real es que esa es su colita y él incluso la agita antes de que él la expanda él la agita, miren cómo cómo, cómo se, se pone el pavor y él la, y antes de, de expandirla él la agita pero si yo agito mi colita uy se caen todas las plumas ¿Por qué? Porque me estoy abrogando, además, un poco de, de, de ¿cómo se llama?, de, de cualidades y mira qué bien yo estoy y que no sé qué. Y nada de eso es tuyo. Nada de eso es tuyo. Eso es pura es
1: arrogancia.
0: Eso es pura arrogancia y para parafernalia, hermana. Así como los fuegos artificiales. Puf, puf, puf. Y después que explotaron, ya ahí quedó. Listo. Era pura pólvora. Psh, listo. Y acá no. Cuando el pavo extiende sus plumas, ahí están. Míralas y además él camina y las pasea y vuelve y las baja y vuelve y las sube y él es toda toda una entidad elegante aquí estoy mírame ese sí y nosotros lo que hacemos es nos disfrazamos de pavo real o como decía un amigo mío que una vez burlándose de otro amigo que tenía un carrito de estos chiquitos y le puso un le puso una, una imagen de de Mercedes. Por supuesto que el carro no era Mercedes-Benz. Y mi amigo siempre lo molestaba y le decía que Mercedes llega, porque el Mercedes no era Mercedes-Benz. Como el de él era un carro, no voy a decir la marca para no molestar, pero un, era un carrito chiquito, un hashback cualquiera. Pero no era Mercedes-Benz, era de una marca, por supuesto, barata. Pero él le consiguió la ruedita, no sé, yo no sé cómo dice, él consiguió su ruedita, papi, se la puso a su carro. Y entonces él decía, ¿qué que vamos en tu Mercedes Llega. <ríe> Porque no era Mercedes Benz, sino que Mercedes Llega. <ríe> nosotros nos inventamos esos cuentos así, pero eso no somos nosotros. Lo que somos nosotros realmente es la presencia yo soy. Pero si yo quiero ser esa presencia yo soy, no es en la mañana nada más, ni es en el momento de la meditación nada más, es a toda hora, como lo dice aquí el amado Maha porque lo que somos cada hora es la medida de lo que yo estoy manifestando como puesto de avanzada. Y si yo digo que yo quiero ser como los maestros dicen, que somos sus puestos de avanzada, entonces es menester que cada vez más yo esté pensando cómo yo puedo lograr ser una presencia confortadora. E incluso, e incluso como nos decían en algunos en alguno discursos, pensar qué haría el maestro en esta situación. ¿Cómo el maestro reaccionaría? ¿Tú crees que el Mahachohan se va para ahí y va a decir... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah y después dice, ay, perdóname. no. O que el maestro ascendido San Germán va a llegar y después dije llama a Violeta, llama a Violeta, no. Eh, y no es que y no es que ellos no pasaron por estas experiencias, ellos ya pasaron por estas experiencias. De hecho, hay muchos maestros que pasaron experiencias bien duras, como la Madre María y ella lo cuenta y lo dice. Pero no es para que nosotros imitemos las experiencias duras sino precisamente para que nosotros nos demos cuenta de que ellos fueron como nosotros y lograron su liberación en la luz. Y que, por lo tanto, nosotros, haciendo el esfuerzo, manteniendo el empeño, siendo constantes, utilizando y haciendo uso de las cinco vocales de la obediencia, sobre todo la A de armonía, nosotros podemos llegar a ser también... Libres en Dios. Podemos llegar a ser maestros ascendidos. Pero no creamos que somos, sino actuemos. ¿Qué haría el maestro en esta ocasión? Comprensión. ¿Cómo yo puedo lograr la comprensión de esta situación? Nadia, pregúntate, busca. Bueno, pero es que no lo quiero perdonar. Entonces te vas a amarrar. Ah, bueno, lo voy a soltar, como dijo una una vez. ¿Por qué no me quiero encontrar con ese en otra encarnación? Ahí te estás atando otra vez. No seas tonta, no seas infantil. Y entonces, perdona, sí, total. Y entonces llega un momento en que tú dices, la verdad, como así como la ranita, ya se me pasó. Y ya. Pero eso es algo que se logra con el ejercicio diario cada hora, porque la medida de cada hora es lo que nos va a decir si partiendo ese pan cada día si sirviendo esa leche o andando por ahí o caminando si tú eres una presencia confortadora o no, o sea, no es que cuando yo apruebe el curso de presencia confortadora, después que me den el diploma, entonces yo practico no, 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 no. Aquí es como decía Jorge, friendo y comiendo. Tú levantas la mano y dices, yo quiero ser presencia confortadora y te llega la cosa. Y además, además, como me pasó a mí, a veces, hey, te rompen las expectativas porque tú crees que tú estás siendo presencia confortadora. Y llega esa persona y te dice, no, pero es que yo no siento confort contigo o en lo que me estás diciendo, o en lo que estás haciendo, porque quizás lo que tú le estás brindando a la persona no es el requerimiento del momento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no estás viendo, estás ciego, no estás escuchando, no estás utilizando tu discernimiento, gracias, para saber exactamente ¿Qué es lo que en este momento se requiere? Porque no es una receta, no es algo que ya tengo un enlatado que nada más tengo que abrir y servir, sino que ese requerimiento de confort, yo caigo en la cuenta de que también el requerimiento del confort es dinámico, porque la vida es dinámica y va cambiando. En una hora puede ser una cosa y a los cinco minutos puede ser otra. Y puede ser incluso la misma persona. Y son requerimientos diferentes, porque son momentos diferentes. A ver, Por eso es,
1: es importante guardar silencio y discernir ante toda situación, porque no podemos actuar igual durante esa misma hora. Cada minuto que pasa es diferente.
0: Así es. Y dice el Mahashojan, ¿ya, ah, no, ya para terminar, ya. Ya se acabó la hora. Nos queda una última colita para la próxima clase. Pero lo cierto es que ya tenemos varios elementos. Que quienes piden el confort son... El confort es para los afligidos. Soledad, desolación, eh, tristeza, incertidumbre, desilusión. ¿Mm? Eso. Segundo, que nosotros hemos escogido ser representantes del Mahashoján. Segundo, que nadie te obliga. Esta es una elección. Y de es menester que sea una elección consciente para que después no estés diciendo, ay, Mahashoján, pero es que tú me la pones muy dura, ay, pero es que yo, mira, todo lo que hago y tú siempre... No, 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 no. no. Para que no hayan esos, esas recriminaciones ni hacia los maestros, ni hacia uno mismo, ni hacia nadie, sino que seamos realmente reverentes, es menester que nosotros tomemos esa decisión. Tercero, que es menester llenar nuestro día con armonía, con paz, con todas esas cualidades elevadoras de la presencia de yo soy. ¿Por qué? Porque nosotros escogimos conscientemente ser una presencia confortadora. Es decir, decidimos ser aquellos que profesan. Y por último, que en la medida en que nosotros vayamos poniendo en práctica en las cosas más simples y más sencillas de nuestra vida, la enseñanza de los maestros, esta enseñanza y todas las enseñanzas, pues eso será la medida de lo que nosotros presentamos en nuestro pequeño espacio personal, nuestra aura. No vamos a poder ser esa presencia confortadora para toda vida si yo no puedo ser siquiera una presencia confortadora un solo minuto de mi día. O oh, para
1: mí misma, Nadia, porque me la paso criticándome a mí misma. ¡Ay, madre! No me confo no sí, porque... Ay, el cabello no me gusta, no me gusta cómo me queda este vestido, no me gusta mi cuerpo, no me conformo ni conmigo misma.
0: Así tengo es. Tengo que
1: confortarme yo misma.
0: Sí, por eso es que eh, hay una hay un axioma que dice que uno no puede dar lo que uno no tiene. Y por supuesto, si yo no tengo esa reverencia por mi vida, ¿qué reverencia por la vida puedo tener por otro Y que una buena, y añadiendo que una buena forma de practicar eso es, como dice el amado Mahajohan, en las cosas sencillas. Él pone el ejemplo de partir el pan, y la semana pasada hablamos de nuestros animales, las plantitas, las cosas que vemos. Ustedes tienen idea, la amada señora Porza nos decía en los ocho días de oración, la oportunidad es en todo momento, cada minuto es una oportunidad. Cada minuto es una oportunidad que no tuve. hace un, ¿sí? En este momento que tengo conciencia, este es el momento para llevar a cabo las cosas. Y bueno, hasta aquí llegó la clase del día de hoy. No sin antes desearles que tengan una excelente semana, que el Santo Confortador dé para ustedes bendiciones y que ustedes tengan la fuerza, la interés y el poder de brindarla a todo aquel que lo necesite en su espacio personal, en su espacio de vida. Yo soy Irina Porcel, este ha sido su espacio Cáliz de Amor. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, por el mismo canal y con la misma chatera.